1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие любители путешествий. В эфире совместная программа радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Завершился пятый юбилейный общероссийский конкурс имени Василия Михайловича Пескова, который был организован ПАО «Транснефть» и всячески поддерживался «Комсомольской правдой». Отгремели фанфары, выданы призы. И сегодня один из победителей, точнее одна из победительниц у нас в гостях. Но прежде чем мы вас познакомим и выслушаем ее удивительные, интереснейшие, необычайные рассказы, наша традиционная рубрика «Новости Эрго".
1: Клуб знаменитых путешественников.
3: В Арктике появится первый музей под открытым небом. Тематический парк расположился недалеко от Выборга. Посетить его можно будет с 15 декабря. Здесь можно будет почувствовать себя первооткрывателем, пройтись дорогой землепроходца и побывать в настоящем чуме. Гостей ждет интерактивная выставка и театрализованные экскурсии. Все пространство поделено на четыре тематические экспозиции. История землепроходцев, быт народов Крайнего Севера, эпоха парусов и полярная авиация. На горизонте забрежжил свет. Сайт РГО опубликовал победителей конкурса «Маяки России». Проект был призван привлечь внимание к истории маячного дела в стране. напомнить о необходимости бережного отношения к культурному наследию родного края. Участники со всей страны, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя, прислали почти 500 снимков. Победители конкурса определяли в трех номинациях. Теперь с лучшими работами можно познакомиться на сайте Русского географического общества. Минобороны и РГО подвели итоги совместной работы. В этом году Министерство совместно с Русским географическим обществом провело 15 уникальных экспедиций, сообщил в пятницу статс-секретарь военного ведомства Николай Панков на совместной конференции. По его словам, на 276 площадках во всех регионах страны были организованы тематические выставки, посетителями которых стали более полутора миллионов человек. Ведомства вместе провели более 25 различных мероприятий, направленных на популяризацию. Географических и исторических знаний
1: Клуб знаменитых путешественников
2: Возвращаемся в эфир Напоминаю, что продолжает свою работу Клуб знаменитых путешественников И в гостях у нас сегодня знаменитый путешественник Знаменитая путешественница даже Фотограф, экстремал Человек, который увидел Россию Наверное, во всех возможных уголках Это Вера Костама
1: Справка
3: Вера Костама – экстремальный фотограф и сотрудник агентства ТАСС с 2020 года. Имеет опыт автономной работы в экстремальных условиях – от горячих точек до Северного полюса. Кочевала по Канинской тундре с немцами. Работала на полярной станции в бухте Тихая на земле Франции Иосифа. Прошла на судне Михаил Сомов Северный морской путь. Вера – победитель и лауреат множества федеральных конкурсов, а также автор персональных выставок. Ее работы вы могли видеть на таких престижных площадках, как как дикая природа России, первозданная Россия и самая красивая страна. На конкурсе «Транснефти» и «Комсомольской правды» Вера заняла второе место с серией очерков и фоторепортажей из автопробега по зимникам, временным дорогам, проложенным по руслам замерзших рек. На севере и Дальнем Востоке страны часто это единственный путь, чтобы добраться до отдаленных уголков. Вера вместе с пятью экипажами проехала более трех тысяч километров от Пермского края до и Малоненецкого автономного округа.
2: Вера, первый мой вопрос. Как девушка хрупкая, милая попадает в эту экстремальную фотографическую экспедицию, которых у тебя уже, я не знаю, штук 10, наверное, 15-20? Или ты уже сбилась со счету?
4: Нет, я на самом деле не считала экспедиции последних лет. Вот за этот год было пять экспедиций, от совсем коротких до последней экспедиции в 77 дней.
2: Это где-то на Михаиле Сомове? Да, плавало. это мы
4: прошли на научно-экспедиционном судне Михаил Сомов с запада на восток, то есть весь морской, северный морской путь туда и обратно. То есть Архангельск, остров Франгеля, остров Франгеля, Архангельск.
2: Цель путешествия?
4: Цель путешествия моя есть... личная. Это, конечно же, серия очерков и репортажей, фотосъемка, ведение дневников экспедиций. Цель самого судна – это завозной рейс, то есть они снабжают метеостанции, больше 30 метеостанций. Снабжение происходит раз в год, поэтому туда привозят абсолютно все, начиная от продуктов, заканчивая щенками, потому что собаки в Арктике очень нужны.
2: Ну, скажи, как готовиться к таким путешествиям? Потому что я помню, я попадал в подобные ситуации, но у меня была главная ошибка, я как-то понадеялся на авось, особо подготовки не было и первые две недели я как, как вот щенок бродил тыкался во все вот ты же человек опытный как ты готовишься
4: ой все зависит на самом деле от территории куда вы собираетесь ехать вот если говорить о каком-то начинающем журналисте да молодом что ему может помочь это конечно изучить место куда вы едете куда собираетесь очень многое зависит от экипировки, то есть правильно подобранная одежда, чтобы у нее не было ни жарко, ни холодно, было комфортно, уютно, и вы особо не выделялись из толпы, например, из экспедиционной, никому не мешали. Вот у меня двойной комплект всей техники, то есть две камеры в двойном комплекте, объективы, диктофоны, зарядные, батарейки там и все остальное. То есть все, что можно в двойном экземпляре, у меня две штуки.
2: На что ты снимаешь?
4: Я снимаю на Canon.
2: То есть ты канонист?
4: Я канонист, да.
2: Коллега? <поздравляю> <поздравляю> Дрон используешь? Да. И какой?
4: В прошлом году мне пришлось половину техники продать. В этом году я перед экспедицией купила совершенно случайно DJI Mini C, вот, и совершенно маленькая смешная штука, 249 граммов Это помещается такой, в руке. В ладошки, да? да, он в ладошке помещается, все, конечно, хихикален. Но тем не менее, на мое удивление, диджей делает отличную технику. Он у меня летал минус 20 в тумане и ночью. Никаких проблем с ним не было. Проблема была с айфоном, который подключается к пульту. iPhone у меня сел во время съемок. А кадры получаются вполне себе приличные, меня это очень удивило, и он очень такой женский, милый, маленький, влезает в карман.
2: Слушай, ты прям меня поразил, я не доверял вот этой мухе, я все думал, что чем больше, тем...
4: Никто не доверял, но тем не менее, Северный морской путь, диджай мини прошел туда-обратно, и все снял, не потерялся.
2: Слушай, а как же говорят, что типа легкое дуновение ветра, и он типа...
4: Но мы не снимали при ветре, который, в принципе, запрещен. То есть а от 10 метров в секунду уже летать не рекомендуется. То есть до 10 метров в секунду мы летали вполне себе нормально, прилично.
2: Угу. Ну, хорошо, возвращаясь к первому самому вопросу. Как ты вообще попала в эту экстремальную журналистику?
4: Вообще случайно.
2: Да, как неожиданно,
4: Нет, ну, мы серьезно. Мне кажется, что все какие-то такие повороты судьбы, они кажется случайностями, но как говорят мультики, случайности не случайны,
2: или как говорят философы, случайность это один из псевдонимов
4: Бога. <свят> вот на самом деле я начинала работать в гламурном журнале и писала всякие гламурные заметки.
2: Даже ты в гламурном журнале. Да, да. А
4: потом меня случайно занесло в медицинскую журналистику. Вот. и там я начала писать какие-то очень суровые тексты, ездить с реанимацией, дежурить со скорой, летать с авиацией. И мне так это все понравилось что я поняла, что, видимо, во мне живет репортер, и нужно дальше в этом направлении двигаться. Ну и вообще, наверное, какая-то доля экстрима меня очень привлекала всегда. Авантюризм и экстрима, любопытство к миру, к людям. Вот. И мне эта журналистика очень интересна. То есть чем дальше, тем чем сложнее. чем Я, я даже не знаю, как этих людей писать, которые живут в отдаленных населенных пунктах, куда никто не добирается, где очень мало вообще населения, связи и общения, люди совершенно там другие. И, наверное, это один из таких каких-то наркотиков общения именно с этими людьми.
2: А ну, тебе все таки это наркотик или вот адреналин? Адреналину бы мне.
4: А я уже вот я не припоминаю, когда я чего-то боялась. то есть вот, Может ну, быть, я просто уже не отсекаю момент, когда там как то выброс адреналина. То есть я ко многим вещам отношусь очень спокойно. То есть сложные командировки для меня, в принципе, это такая рутина.
2: Так, а что для тебя тогда... Не рутина. Поездка на московском метро? Да. Как сегодня.
4: Да, так все поменялось, что за последние годы такое количество поездок. У меня даже 90% вещей в шкафу, это экспедиционная одежда, а остальные 10% – это техника. А как И город для меня, да, теперь стресс. Стресс, да? Да, очень сложно перестроиться после командировок длительных в ритм города. И в экспедициях вообще, особенно в экспедициях арктических, северных, там люди совершенно другие, отношения в коллективе другое. И отвыкаешь как-то вот там лукавить, отвыкаешь быть каким-то таким особо толерантным и так далее. То есть все говорят друг другу правду, все друг другу помогают, взаимовыручка и такие вот вещи, какие-то такие вот основополагающие, фундаментальные, и к ним так привыкаешь, что оказывается можно вот так жить. В городе потом очень тяжело. Mm -hmm. Ну, то есть, и мне кажется, что еще и тут какой-то вопрос ритма. То есть в Арктике совершенно другие ритмы. Там люди живут в каком-то другом, не знаю, даже измерении реальности в временном потоке. Там все гораздо более медленно. Ну, то есть, когда приезжаешь, кажется, что ты такой какой-то очень замедленный. А да, и тебе совершенно не хочется вот этой суеты, беготни и всего остального. И это тоже очень сильно подкупает, потому что вот после экспедиции проходит буквально месяц-полтора, и начинаешь очень скучать вот по той жизни.
2: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. А в гостях у меня очаровательная Вера Костама. Фотограф, путешественница, победитель пятого юбилейного общероссийского конкурса имени Василия Михайловича Пескова, который проводится среди журналистов и блогеров. Проводится он Пау «Транснефть» и при поддержке Комсомольской правда». Скоро вернемся.
1: Клуб знаменитых путешественников. Послушай
3: дядя «Радио КП»,
0: ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Возвращаемся в эфир. Клуб «Замитры предшественников» продолжает свою работу. У микрофона я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня победительница пятого юбилейного общероссийского конкурса имени Василия Михайловича Пескова.
1: Справка.
3: «Окно в природу» традиционный общероссийский конкурс имени Василия Михайловича Пескова, который проводится среди журналистов и блогеров уже в пятый раз. Организатором выступает Публичное акционерное общество «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». Конкурс получил имя лучшего журналиста России Василия Пескова, который более 40 лет бессменно вел в Комсомолке свою фирменную рубрику «Окно в природу». За пять лет в адрес жюри пришло несколько тысяч работ. Среди них рассказы об удивительных природных явлениях, путешествиях и Экспедициях, о животных, птицах, рыбах и растениях. У этого разнообразия тем и подач нашлось общее свойство – редкое умение видеть и чувствовать окружающий мир сердцем. Именно так, как учил Василий Михайлович. В этом году первое место занял знаменитый путешественник, фотохудожник и астроном Владимир Коваль. Второе место – фотограф-экстремал Истас Вера Костама. Третье место – путешественник и фотограф Константин Кокошкин.
2: Вот, а победительницу зовут Вера Костама. Она экстремал, фотограф, путешественница и просто очень очаровательная девушка. Оленем управлять научился? Да. Сложно?
4: Ну, не очень. Но они хитрые такие. Вообще оле... они
2: как -как -как -эти, как олени забавные.
4: Хитрые, да? да, они очень похожи на собак. Они там могут за ней ногой ухо почесать. Да, не такие вредные. То есть там грибы едят. Ты пытаешься им управлять, а он там на ходу грибы жрет. В общем... Значит, нет, это... очень интересная, очень, с одной стороны, сложная жизнь, а с другой стороны, она какая-то такая, выверенная столетиями, что ничего лишнего там нет.
2: Я просто представил тебе управляющего оленем.
4: Ну, у меня было четыре оленя.
2: У тебя было четыре? Да, 4. Что, Пряшки, что, у, у пряжки четыре оленя, конечно. Так, И что ты им кричала? Ой, что я там только не слова? кричала.
4: И, там специальные
2: какие-то Нет, у каждого,
4: каждого какое-то свое там, междометие, которое он кричит своим оленем.
2: Ну ты что, кричала? Ну, я не
4: помню, честно, это было давненько. Или это нельзя говорить? Нет, это печатные слова, но, честно говоря, не помню. Но я оленя очень жалела, там периодически слезала, там в брод реку с ними переходила.
2: Какая самая сложная экспедиция была?
4: Экспедиция Кагафи-Лыковой в Хакасскую тайгу.
2: Ну там же вроде всегда как, как мне рассказывали туристы, да, вот мы так сложно добирались, нас посадили в вертолет, мы прилетели, вышли из вертолета. Знаешь, как это сложно? Но ну, у тебя, я так понимаю, было Нет, у нас было сложнее всего намного. У нас был
4: совершенно другой маршрут. Во-первых, мы Кагафи ходили в феврале, то есть это зима.
2: Минус и... сколько?
4: А температура там плавала, на плавала. самом деле, от 0 до минус 30. Я вообще первый раз такое видела. Там очень интересная, вообще сама тайга очень интересная. А вот. кагафи мы очень долго, долго добирались. Ну, по крайней мере, вот мне казалось, что долго. Мы два дня шли на снегоходах, но это вот не прямо втопили, да, и понеслись. Нет, мы через тайгу пробирались и через какие-то там открытые участки с водой на скорости проходили на снегоходе. Как и... Кричали, скорость не сбрасывай, не сбрасывай. Да, да, да. Нет, я, да. нет, я просто сидела сзади и плакала. Ты плакала? Но... Ты умеешь? <laughs> я умеешь да. Когда никто не видит, да. Но там же маска, шлем, ничего не видно. вот Очень сложная была экспедиция именно вот в таком плане физической подготовки, потому что река Абакан, вдоль которой мы поднимались, в общем, как взаимки Лыковых, она очень извилистая такая, интересная.
2: А, Туда-сюда через нее, наверное. Да, да
4: и она нам, конечно, очень, очень мешала внизу по течению, там торосы собрались, льдины накопились. То есть там на самом деле было очень много разных препятствий, совершенно неожиданных для меня. Это не по тундре на снегоходе ездить, ну, да, это в да, там... это очень сложно. У нас там обрывало крепление волокуш Ой. несколько раз, когда мы там прыгали с берега. Вот. А в итоге мы уперлись в открытую воду в разводе. Пришлось снегоходы оставить, часть вещей оставить, переодеться и встать на охотничьи лыжи. И два дня мы шли на охотничьих лыжах примерно по 20 км в день. Вот. Для меня это был сложный опыт, потому что на охотничьих лыжах я до этого не ходила. Вот. И два инспектора... Национального парка Хакаски постоянно меня спрашивали, не хотите ли вы, Вера, развернуться и пойти назад. Да ну,
2: смысл уже, Но Ну, они
4: так по-доброму очень шутили, веселились, им-то Ну, конечно, они девчонка идет. Бля. Сибирские охотники, поэтому... Суровые да, такие. Суровые, да, суровые, серьезные люди. Для них это все ерунда, конечно. Для меня это было большое испытание. Вот на пути до Агафии и обратно в брод реку мы перешли 66 раз. Ой-ой-ой. Я специально считала, наверное, начиная уже где-то с перехода с десятого, я все думала, что они сейчас закончатся, но они не заканчивались, и, честно скажу, это было очень тяжело.
2: А там в брод прям это... Subst... Промокаешь, да?
4: Ну, нет, там достаточно мелкая а, мелкая? мелкая река, где было не мелко, меня даже вот на руках да да, ладно. мужики таскали, у меня есть фотографии. И романтичные. Очень, очень милые, да, и они, наверное, там думали про меня, конечно, не очень романтичные вещи, ты что-то легкая. Вот, ночевали мы в переходных избах, то есть, где-то были кордоны, то есть, очень приличные там, ну, хорошие домики. Вот два раза мы ночевали в таких уже разобранных жилищах, то есть, там какой-то домик вообще медведь разобрал наполовину. Mm, то есть, у нас это не там часть, часть неба было видно, и печку мы по очереди топили, чтобы просто не замерзнуть. Вот, питались всю дорогу пельменями, с тех пор я их не очень люблю.
2: Ненавижу.
4: И сама Агафия меня поразила, конечно. То есть я вообще никогда не думала, не могла представить, что я увижу Агафилы Лыкову.
2: кого. Слушай, а как это произошло? Как ты ее увидела? Потому что это же вообще... Вот, ты когда в такие места идешь к таким людям, ты же там представляешь тысячи вариантов, и все как всегда, происходит не так, как ты представляешь.
4: Ну как да, это? да. Не, на самом деле я готовилась. Мы даже обращались в старообрядческую церковь, угу. получили благословение, то есть мы не просто так шли. Нам подарков там надавали Агафье, мы сами подарки несли, то есть ну рюкзаки были
2: достаточно тяжелые. Ну, наверное, это сухофрукты да, какие-то? Да-да-да, да, да. Ну,
4: всякое такое, орешки, там сухофрукты. И да, нас предупреждали, что она с кем-то не разговаривает. То есть вот она как-то людей так вот отбирает с кем-то. Она общается с кем-то, да, она может поздороваться, просто уйти, ты же не будешь ее там ну просить, да, поговорить, но ну, нет и нет. Вот, А Агафи мы увидели вообще случайно. То есть мы бежали-бежали на лыжах, и раз, и женщина идет. Да, она с дровами там куда-то ходила, и нас увидела, и тоже удивилась очень, потому что раз среди зимы четыре человека, как так, кто, кто такие. Вот. Но нам очень повезло, на самом деле нам очень помог заповедник Хакаски и его инспекторы, потому что они с ней дружат, они к ней периодически приходят, помогают, вот. и они были посредниками в нашем общении. Но на самом деле все, все было очень здорово. Неожиданно, и такой, я не знаю, такой легкий шок. И общем, мне не верилось, что мы дошли, что мы смогли, там нигде не, не провалились, не остались, не сдались. Вот, ну, Все-таки люди-то такие городские, такие условия.
2: А о чем мы говорили с Агафей?
4: А мы с ним вообще на самом деле о очень женских вещах разговаривали совершенно неожиданно. Про одежду, про платье. Она показывала там свое платье, как рассказывала, когда она его шила, где она брала ткань. В общем, рассказывала, как они раньше жили, про маму, про братьев, про встречи с медведями, про голодные года, которые в тайге бывают часто достаточно. Это когда вообще в лесу ничего нет. Ни ягод, ни кедровых орехов и, ну, и так далее. Как, как это все переживается. вот Она очень такая открытая, очень интересная речь у нее, у нее речь это смесь русского со старославянским, вот. а я в институте старославянский немножко изучала, поэтому мне было, мне было просто ее понятие, мы даже ну, книга на свои показала, по которым она молится, мы вместе почитали, посмотрели, то есть я даже что-то поняла
2: ну, она тебя приняла, получается, да? Да,
4: да. Она мне, Она мне подарила камешек. Да ты что? Да, я... Фотограф наш сказал, я камни не потащу. Я говорю, давай. Дотащила до дома, вот стоит он у меня на полочке. А как приятно. Да, я прям вспоминаю эту, ну, эту поездку. Конечно, хотелось бы в какое-то другое время Агафи увидеть. Может быть, осенью, так когда тега красивая, там цветная. В общем, встреча это для меня была такой очень важной и очень интересной.
2: Слушай, ну вот многие люди, которые туда приезжали, с кем Агафия говорила, ну находила общий язык, они всегда говорят, что им... Агафия говорила какие-то слова, которые ну как-то направляли их дальше в пути или заставляли задуматься. Вот у тебя был что-нибудь такое с Агафьей? или?
4: Нет, нет. Я вообще к Агафье отнеслась, ты знаешь, вот... Как-то очень по-женски, наверное. То есть я, наверное, чуть-чуть могу себе представить вот такую одинокую жизнь, такую сложную, да. И без семьи, без детей там. Мне, мне на самом деле у меня были совершенно другие ощущения: И не ждала от нее каких-то пророчеств или еще чего-то такого какой-то там, не знаю, мистики. Нет, нет, совершенно в другое мне к ней было отношение, и мы поэтому так очень по-человечески с ней пообщались.
2: Слушай, mm -hmm. ну, прям очень завидую тебе, и во всех смыслах то, что, ну, тоже есть мечта, как у путешественников, фотографа, добраться тоже, увидеть своими глазами, пообщаться, вот.
4: Ну, мне кажется, работая в «Комсомольской правде», сам Бог велел добраться до
2: Мы Будем, говорится, молиться. Ненадолго прервемся снова. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников». Постоянно ведущий Евгений Сазонов с вами, а также с вами наша сегодняшняя гостья Вера Костама, победительница пятого общероссийского Конкурса имени Василия Михайловича Пескова, который проводит Транснефть и Комсомольская правда. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И
2: снова здравствуйте, дорогие любители путешествий. Продолжает свою работу Клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас сегодня знаменитая путешественница Вера Костама. Фотограф, экстремал, сотрудник ТАСС, очаровательная девушка и замечательная рассказчица. Продолжаем. Ты зимовала на земле Франциосифа.
4: Я не зимовала, не, зимовала. не зимовала. Я там работала полтора месяца летом. А, летом. летом. Но это все равно, что зима.
2: <связь> 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 Плюс 2 градуса. А, земля Францусь, вот многие коллеги, кто были здесь, фотографы, путешественники, всегда у всех какое-то вот очень теплое чувство к этому достаточно холодному <связь> месту земли. У, т, у тебя какое ощущение от этого архипелага?
4: Такое же. Такой же, да, потому что чем холоднее территория, тем теплее люди.
2: Тем теплее люди. Да. Расскажи чуть подробнее, что там было. Там, вот, там бухта тихая, там находится, не, как не штаб-квартира, а база а, заповедника, mm -hmm. да, по-моему?
4: Да, да, все верно. Это территория, ну, все 192 острова, там, акватория. Это территория, особо охраняемой природной территории Нацпарк «Русская Арктика». И там у них, да, находится база. Раньше, в 50-х годах, там была медиастанция очень большая, и потом из-за аномалий погодных ее перенесли на остров Хейса. На острове Хейса метеостанция до сих пор работает, то есть она действующая. Напросилась, да, напросилась работать, работала вместе с инспекторами, то есть они восстанавливали домики, пытаются они реконструировать все строения, которые там есть, не потеряв аутентичные материалы, принимают постоянно туристов, занимаются экопросвещением, то есть вот, вот такими вот делами. Ну, а я собирала материал, снимала и, естественно, находясь в таком маленьком коллективе, нельзя не помогать. Но ну, я вообще всегда стараюсь как-то вливаться в работу. Это помогает и материал написать как-то, наверное, более достоверно, когда ты понимаешь, о чем идет речь. Вот, я там и дрова колола, и снег таскала, и нашему повару Юле помогала, когда она мне разрешала что-то поделать. Ну, в общем, по мелочам работы всегда очень много.
2: Это место... Там же есть еще база военная, да? От это микро... на
4: земле Александра. Ну,
2: это далеко Это оттуда, далековато, да? далековато, да, далековато, далековато да. Ну там наверное по рации связываются как-то. Но остров
4: Гукера он не не жилой абсолютно. Не жилой вообще нет, нет, там нет никого.
2: Слушай, а вот скажи, там же ну я правда я был на военной базе, там мне рассказывали вот эти вот легенды, что а, где-то есть на, на одном из островов заброшенная немецкая
4: О, да. метеостанция,
2: которая там и называлась она как-то очень красиво, господи, сейчас, дай бог памяти как-то секретная земля, что ли, как-то. Вот это, это все правда? Или меня, как молодого фотографа в то время, просто разводили и смеялись откровенно?
4: Ну, это такая популярная, на самом деле, история. но ну, я не владею этой информацией. Это, наверное, все-таки к историку Нацпарка, к Евгению Ермолову. Он тебе расскажет все подробно. Они там были, и, я так понимаю, что и пытались даже все это найти. Вот.
2: Он, тоже... он
4: очень любит эту историю, любит... но я вот не буду ее пересказывать, потому что боюсь за достоверность.
2: Но база есть, по крайней Легенда мере. Легенда есть. Легенда есть. Да. А базу История,
4: история есть. Ах, да. черт,
2: Я думал, наконец-таки его И там просто военные так вот возьму, говорит, два увольнительных, возьму ребят с собой, автоматы возьмем, и пойдем, короче, искать эту базу немецкую. Там, говорят, все. Я, говорит, сам не видел, но вот ребята рассказывают, что пролетали. Я такой, господи, неужели правда? Нет. Там, когда-то была там, живность какая-нибудь бегала вокруг?
4: Конечно,
2: конечно. Кто там а,
4: На самом деле количество живности на ЗУФИ зависит от ледовой обстановки. Ну, то есть, если летом лед в море далеко не ушел, если припай большой, то и зверя достаточно много. В Арктике, кого хочется увидеть, конечно же, больше всего белых медведей, за 45 дней к нам медведей приходило 30 штук.
2: По в день,
4: что? Мы примерно по медведю в день. Приходили медведи совершенно разные. Мы их потом научились различать. То есть они совершенно как люди, у совершенно разные морды, размеры, цвет шерсти лохматость, выражение морды, то есть они, они действительно очень разные. Вообще медведи очень социальные товарищи, mm -hmm. да, у них там так, такие очень интересные поведенческие вещи есть, они, допустим, создают дружеские альянсы самцы, вот, самка может усыновить медвежонка, то есть можно увидеть медведицу, например, с тремя-четырьмя медвежатами. Mm -hmm.
2: Ну, чтобы понять, что это не ее Понятно,
4: что... что это не ее да. Вот молодой самец может вежливо попросить более опытного самца там, поделиться пищей, и он поделится. То есть они очень умные, умные животные, очень, очень опасные. Ну, то есть вот думать, что ты там один, два, три раза был в Арктике, и теперь можно ничего не бояться, совершенно нельзя. То есть безопасность – это самое, самое главное, наверное, когда ты в Арктике находишься, надо постоянно об этом думать, в общем, с медведями шутки, шутки пло плохи. Шутки плохи да. вот один раз медведь к нам пришел на завтрак, у меня есть такая фотография, где медведица молодая стоит лапами на оконной раме, и мы ее не сразу заметили, мы сидели, завтракали, ели кашу, и потом кто-то обернулся и увидел, что медведица на нас смотрит. Тоже с большим любопытством, что там происходит.
2: Шведский стол. Да, такой. да,
4: да. Ребята, пустите на кашу.
2: Покорми меня, выиграй да. с собой. Да,
4: да, да. Поэтому ходили мы по территории только вдвоем, только с оружием. все время каждые, по-моему, 30-40 секунд нужно оглядываться. Потом эта привычка сохраняется Даже в городе. В горе, в городе да. Дома обходишь обязательно по очень широкой дуге, за угол заходить нельзя. Очень много людей погибло, вот именно да. нарушают правила, поэтому все очень строго.
2: Слушай, а вот эта вот история: то что ну, мы когда на полюс шли? У нас, естественно, был карабин у вед ведущего. У главного, но у нас были эти ракетницы типа Нати ребята фальшфейеры, фальш да, Нати ребята типа если медведь, то типа это его отвлечет, а вы это, это все-таки легенда, это мы или это правда?
4: На самом деле медведи очень, очень, очень разные. Вот я не зря сказала, что они как люди, медведи очень разные. Кого-то можно испугать фальшфейером сразу. Вот. Кого-то можно даже там хлопком в ладоши испугать, и медведь просто уйдет, потому что ему это не надо. Но он понимает, что ему ну, не голодный, например, не надо ему. Вот. А можно в кого-то и метнуть этот фальшфейр, ему будет совершенно все равно. Вот сейчас в экспедиции на острове Виза к нам вышел медведь, очень упитанный, очень уверенный в себе, видно, что такой в возрасте уже большой мишка, вышел, видимо, отдохнуть у балка, а тут люди, ну и пришлось, в общем, достать фальшфееры, да, ему было совершенно все равно. Ну, то
2: есть, все зависит. Повидавший такой. Да,
4: все зависит от ситуации, от самого медведя, какой у него был опыт, столкновения с людьми. Вот. А желательно, конечно, в Арктике с медведями не сталкиваться. То есть, и для человека это плохо, и для медведя это тоже плохо. Желательно так прорабатывать свои маршруты, чтобы ну, медведь тебя не видел, и ты медведя
2: тоже. Ну, у тебя своя дорога это, Да,
4: это их территория, они там хозяева, поэтому надо уважительно к этому относиться.
2: Ты дважды была на полюсе? Да. Как ты туда попала? Тоже случайно да. совершенно.
4: Ну, не, мы на самом деле шли из Мурманска на Зафаи, как раз вот на 50 лет побед, победы на Ледоколе. Вот. И там бывают изменения маршрута, и нас не смогли высадить на ЗФИ, и высадили на Северном полюсе погулять.
2: Нормально.
4: Да, потом вернули обратно в Мурманск, и еще раз, еще раз нам пришлось идти в ту же сторону, чтобы попасть наконец-то на ЗФИ. Но вообще в Арктике логистика сложная, все очень непредсказуемо, погода меняется, поэтому надо всегда понимать, что вообще может все измениться. Как бы ты там не мечтал, и не хотел куда-то быстро попасть, это... Бывает невозможно.
2: Ну, да, в Арктике лучше планов не строить. Не что строить. Хохот будет сверху такой, что... Да. Ну, да. <laughs> да. А, ты, вот, когда ты первый раз на полюсе вот, оказалась... Вот, что Эйфория. Эйфория?
4: Эйфория, да.
2: У всех была эйфория. Нет,
4: наверное, если бы я дошла на лыжах, да, вот с экспедицией с такой серьезной, шла бы долго, и там преодолевая себя и, и так далее, наверное, эмоций было бы гораздо больше.
2: Эти тебе тайны.
4: Нет.
2: У тебя бы не было никаких эмоций. Ты дошла бы такая. И упала. полюс, да, полюс? Слава тебе, Господи. Так, полюс. Вот здесь, да, все так, полюс, фотографировались так. Ну, просто когда, ну, что мне эти рассказы? Ты шла до этой самой, до Агафии. Э, и все равно очень сильно измотан. И когда на Нет, потом, потом уже когда-то там тебя забрали, ты прилетел. Тебя потихонечку вот так вот, как волной накатывает, накатывает, и ты уже в Москве. Елки, я был на полюсе. И вот тогда такая Ха -ха", эйфория Но когда на лыжах идешь настолько просто, а -а -а -а, что уже. Mm. Ну, полюс, там да, в рутину да, все
4: превращается. Всю рутину
2: превращается, <режит> да. Да, да. Нет, для... первые дни ты там, а, я иду на полюс, <режит> я иду <режит> на полюс, я молодец, а потом так. Полюс, полюс, да. Ну, отлично. Uh -huh. Нет, Стреляй ну а тут-то
4: тут у нас не было никаких изматывающих физических упражнений.
2: Поэтому... А, а расскажи, как это? Вот, ледокол так идет, идет, идет. Ребята, полюс! Нет, так же все
4: интереснее, там по погромко связи объявляется. Сколько там осталось часов до uh -huh. Северного полюса? Можно прийти на мостик. Вот. Дмитрий Викторович Лобусов, капитан ледокола «50 лет победы», он разрешает прийти и посмотреть по вот этим навигационным всем приборам, когда вот эти вот циферки меняются, они прям вот каждая секунда там все ближе, 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 и там вот эта вот цифра 90. Конечно, все очень радуются, и я помню, что да, а второй раз я вообще, вот как, как ты говоришь, да, ну, полюс полис окей.
2: Снова ненадолго прервемся, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Вера Костама, путешественница, фотограф, победительница пятого юбилейного всероссийского конкурса имени Василия Михайловича Пескова, который проводит ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды». Рассказы наши гости мы послушаем после небольшого перерыва.
1: Клуб знаменитых путешественников. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты
0: в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: Клуб знаменитых путешественников снова с вами. Снова с вами и я, постоянный ведущий. И снова с вами наша очаровательная гостья Вера Костама. Фотограф, путешественница, победительница 5 юбилейного фотоконкурса имени Василия Михайловича Пескова, который проводит ПАО «Транснефть» и «Комсомольская правда». А ты на характере вот все-таки на морально волевых часто или у тебя все-таки там спортзал все такое? Я всегда готовлюсь к экстремальным ситуациям.
4: Нет, больше характер, наверное, характер? больше характер. Нет, у меня все в порядке со здоровьем, то есть я не пью, не курю и занимаюсь спортом, но не в тех там объёмах, в которых, например, вот готовились лыжницы из метелицы, да, вот легендарные а, лыжницы. Вообще... Ну... я читаю их там отчеты и понимаю, что это просто невероятное что-то они делали. Нет, конечно, мне до них очень далеко.
2: А каким видом спорта ты занимаешься поддерживать? Ну, чтобы просто не выходить?
4: Я на лыжах катаюсь очень много, Может? да. Йогой занимаюсь, бегаю. Йога, очень бег... много хожу пешком, я вообще очень люблю ходить.
2: Обходя здание. Обходя здание, да. И избегая захождения за углы, да. Да. Какое путешествие, не знаю, может быть самое такое приятное, самое веселое было, вот которое вспоминаешь, что душа поет. Так не надо вот это. А все они были такие?
0: Не мне,
4: мне вообще сложно сказать, что какой-то был из них веселым. Обычно, ну, обычно такой сплав очень разных совершенно эмоций, и от, от радости до э, периодически какой-то грусти и. Ну, на самом деле эмоций очень много. Нельзя сказать, что что-то бывает как-то сильно весело. Наверное, вот такая вот, ну, в кавычках веселая, условно веселая экспедиция у меня была в июне. Я принимала участие в экспедиции Минобороны и РГО совместной на Камчатке. Вот. Мы в бухте Вестник искали самолеты Второй мировой войны. А,
2: это вот, которая не, в, июне, в июне была, это да. вот, куда я не полетел. Слеза потекла.
4: Я на Камчатке до этого не была. У меня камчатские корни. У меня бабушка с Камчатки. И поэтому для меня это был такой двойной подарок. И летели мы туда очень интересно. Мы летели на Ил-76 ты. Вот на военном грузовом самолете, то есть до этого у меня такого опыта не было, и поэтому у меня как-то все так было очень по-детски, видимо, еще в связи с тем, что я летела на родину своей бабушки родной. Вот, и камчатка меня поразила в самое сердце. То есть это, это ЗФИ. Но где все растет, цветет, и все такое яркое, все такое теплое. И очень хочется туда. Это такое красочное. Да, да, да. Очень хочется туда вернуться. И океан, конечно. Океан, черный песок на пляже, вулканы. Нам все время природа какие-то подарки делала, там какие-то радуги, розовое небо, еще что-то. То есть, вот экспедиция была очень интересная. Люди очень увлеченные, которые занимаются военной археологией.
2: А, а помнит, там искали американские самолеты? Американские, американские самолеты, да. Амер... И нашли, по-моему, да. Нашли
4: 5, 5 самолетов, мы нашли. Угу. Я не знаю, ребята, идентифицировали их или нет. Там самое важное найти цифры. Цифры, ну, которые есть архив... в архивах на, это, на угу. двигателе, да, и на, на каких-то важных частях самолета. На самом деле очень, очень это все интересно. И как-то также так вот, когда что-то находишь, ощущения совершенно особенные.
2: Ну да, такой.
4: Копаешь, я копала там с ребятами.
2: Копала, копала. не осталось в стороне все. -таки.
4: Ну а как же? Как же не копая, в общем участвовать в экспедиции невозможно.
2: Скажи мне, пожалуйста, вот ты, ты говорил про опасности, а были такие моменты, когда вот, вот реально видишь, что происходит, и думаешь, Господи, неужели все?
4: Были, но это военные командировки.
2: А это военные.
4: Ну, ну и. И такие тоже, да, были Случаи, но на самом деле я стараюсь Минимизировать риски Я вообще считаю, что ну, это такая Достаточно банальная мысль, да, что ни одна Фотография, ни один текст не стоит человеческой Жизни, ни моей, ни чьей-либо еще То есть я обычно очень серьезно готовлюсь к экспедициям И прорабатываю маршрут на каких-то территориях у меня есть проводники, с которыми я много лет уже работаю, и я им полностью доверяю и знаю, что все будет безопасно. Но все просчитать, конечно, нельзя. Какой-то небольшой процент, риска он всегда присутствует.
2: Но вот когда сложная ситуация, как себя в руки взять? Вот твой способ.
4: Мне кажется, что у меня как это... Особенности психики моей, я не знаю, может быть потому что я северный человек, да, я как-то спокойнее ко многим вещам отношусь. Но вот как ты говорил, догоняет потом. То есть, когда происходит какая-то экстренная ситуация, какая-то там ЧП, я очень спокойно себя веду.
2: А потом... Меня
4: меня это догоняет. пост она потом проявляется. Это там месяц-два. В любом виде это может проявиться. В каких-то панических атаках, в бессонницах, кошмарах. Там невозможности сосредоточиться и работать и так далее. То есть все равно какую-то какую плату репортер вносит в небесную кассу за свои передвижения, постоянный джетлак, смену своих поясов, территорий. То есть в этом году очень сложно мне было постоянно меняло.
2: Вот в этом году сколько ты была дома в общей сложности? Я не спрашиваю, сколько ты была в путешествии, а дома ты сколько было?
4: Где-то полгода. Но ну, если вот собрать все
2: командировки
4: так. в одну кучу так. и время моего дома где-то полгода примерно. За сколько лет? Ну, ну за этот год. А, за, э за этот год? год там полгода у меня были командировки, ровно полгода я была ну, в Москве. А -а
2: -а. Ну это самый год самый наполненный по командировкам.
4: Mm -hmm. Ну за последнее время да, <съем> да, <съем> да, да.
2: Не устаешь ты от этого всего?
4: А я очень устала.
2: Ну, нет, я не по физике. Да. А, по голове, да?
4: Да, конечно. Я чувствую, что очень сложно вписываться в городские реалии.
2: А не хочется обратно в гламур? да? Нет, нет. Я уже нагулялась, пойду по Нет, я понимаю,
4: что я очень далека от такого образа мыслей. Ну, и вообще, мне кажется, я не впишусь уже даже в редакцию в такую... Я, наверное, буду совершенно там чужим человеком.
2: Ну, ты ошибаешься. Я тебе скажу, что ты ошибаешься. Нет, ты не впишешься в редакцию, где вот эти вот, знаешь, сейчас модные мальчики с такими прическами, которые проводят перед зеркалом времени больше, чем девочки. Вот туда ты, конечно, не впишешься. в нормальную редакцию, я уверен.
4: Не знаю, я не пробовала и не хочется мне...
2: Куда в следующую? Какая следующая командировка?
4: Ой, я вернулась 4 декабря. Я знаю,
2: и ты просила тебя не трогать, чтобы прийти в себя.
4: Я еще не планировала. Ты еще не планировала? Ну, есть наметки на следующий сезон, но естественно, потому что все командировки планируются очень заранее, особенно если они связаны вот с такими серьезными экспедициями, и своими, и чужими экспедициями. То есть надо людей уведомить, что ты хочешь в них принимать участие. Да, возможно, тоже Арктика.
2: Опять холод. Снова. А, туда.
4: да, да, перезимовать лето, да.
2: Я
4: уже как-то и не представляю отпуск там и работу в каких-то теплых местах.
2: О, кстати, про отпуск. А как вы отдыхаете, куда вы ездите?
4: Вопрос не праздный. А я не отдыхаю.
2: Не, ну все равно, где то Я
4: последний раз была в отпуске в 2017 году. Так. Ну, чтобы это был отпуск прям. А,
2: ну, то есть, пузика погреть на песочке не твое, да?
4: Ну, я, я не знаю, как это объяснить, но бывают такие темы и экспедиции, в которые редакция тебе не очень хочет отправлять, но это всем известно, да? А съездить очень хочется, поэтому я а беру отпуск и за еду.
2: Засуществ... Ну, то, да. вот отпуск берешь, да? Ну, то есть, типа, а вот так вот я и отдыхаю.
4: Да, да. вот так вот я и отдыхаю. И тут она заплакала.
2: И тут она заплакала слезами счастья. Нет. Ой. Не,
4: на самом деле, надо находить время на себя и на свой отпуск, но не всегда получается.
2: Какое счастье, что мне незнакомо абсолютно это сказал он и тоже заплакал. Любимое место в России. Вот куда тебе хочется приезжать снова и снова? О, Не знаю, слава. отдыхать, снимать. Ну вот где сердце. Прям Нет, твое. конечно,
4: любимое место это родной город. Это Север, это Архангельск, Архангельская область. То есть это ну, моя земля, да. Куда я приезжаю, когда мне хорошо, когда мне плохо, и в общем все время возвращаюсь именно туда. А если по каким-то красотам, да? Чукотка. Чукотка. Чукотка, Камчатка. Ну, за ФАИ, да. Я, я знаю, что очень сложно как-то собраться да, и выкроить большие деньги, чтобы туда попасть. Не всем это доступно, но на самом деле это те территории, которые необходимо увидеть, чтобы понять, какая, в общем-то, Россия огромная. Один перелет чего стоит. Смена часовых поясов, чтобы увидеть, насколько необъятна наша страна.
2: На этом наша программа. К моему огромному сожалению подходит к концу, потому что с очаровательной нашей гости Верой Костама я бы продолжил беседовать о ее путешествиях еще и еще, ибо Вера еще и победительница пятого юбилейного конкурса имени Василия Михайловича Пескова, который среди журналистов и блогеров проводит ПАО «Транснефть» при всяческой поддержке «Комсомольской правды». Благодарим нашу гостю, благодарим вас за внимание, желаем вам прекрасной зимней погоды, путешествий. Прекрасных фотографий, приключений, ну и изучайте географию, царицу наук. Пока-пока.
1: Клуб знаменитых путешественников.